0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Schulen öffnen bald wieder für alle. Ob das jetzt die nächste Krankheitswelle auslöst, das weiß keiner. Wir tragen gleich mal zusammen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es zur Ausbreitung des Virus unter Kindern gibt. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Ursprung. Woher kommt dieses Virus wirklich? Aber zunächst eine spektakuläre Zeitreise zu den Dinosauriern und der Frage, werden Sie vielleicht bald wieder unter uns weilen? Schön, dass Sie weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Vorstellung ist schon faszinierend. Wissenschaftler suchen an abenteuerlichen Orten nach Überresten längst ausgestorbener Tiere. Und sie finden sie, Knochenreste, vielleicht sogar konserviertes Gewebe. Aber nicht nur das. Sie finden auch den Bauplan, der dieses Leben erst möglich gemacht hatte. Nämlich das Erbgut. Weil theoretisch ist es damit möglich, das ausgestorbene Tier wieder zu züchten. Das ist natürlich besonders reizvoll bei den Giganten der Vergangenheit, den Dinosauriern. Bislang allerdings ist das eine reine Wunschvorstellung. Aber vielleicht bald nicht mehr, sagt jetzt zumindest ein internationales Forscherteam. Und das erinnert doch sehr stark an einen der erfolgreichsten Hollywood-Filme aller Zeiten. Hallo. <lacht> äh, zuerst äh, brauche ich einen Tropfen Blut. Keine Bange, John, das gehört alles zum Wunder des Klonens. Geklont, aber woraus denn? Die loy hat noch nie einen intakten DNS-Strang hervorgebracht.
3: Nicht ohne massive Sequenzlücken.
2: Paleo-DNS oh, aus welcher Quelle? Woher kriegt man 100 Millionen Jahre altes
4: Saurierblut?
3: Es muss kein Saurierblut sein, so wie im Kinofilm Jurassic Park. Ein paar Zellen tun es auch. Und die müssen auch nicht 100 Millionen Jahre alt sein. 75 Millionen Jahre sind auch schon beachtlich. In der späten Kreidezeit nämlich ging es zwei jungen Hippakrosauriern gar nicht gut.
2: Hypakrosaurier waren Pflanzenfresser. Diese beiden Exemplare haben Paläontologen 1988 im US-Bundesstaat Montana ausgegraben. Die Knochen, die wir analysiert haben, hatten eine Länge von etwa 2 cm.
3: Um besser in sie hineinsehen zu können, hat die Französin Alida Bayeul vom Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der chinesischen Akademie der Wissenschaften nur Schnitte angefertigt von einem Zwanzigstel Millimeter Dicke. Unter dem Mikroskop dann gab es eine Überraschung.
2: In diesen dünnen Schnitten sehen wir eine Zellteilung. Aus einer Zelle werden gerade zwei. In den Zellen erkennen wir den Zellkern. In ihm befindet sich das Erbmaterial, die DNA. Im Kern einer anderen Zelle haben wir längliche Strukturen entdeckt. Dabei muss es sich um Überreste von Chromosomen des Dinosauriers handeln. Es gibt nichts, was es sonst sein könnte.
3: Allerdings ergeben einzelne DNA-Stränge noch kein Genom. Und das Sequenzieren, das Entschlüsseln der kompletten Erbsubstanz eines Dinos, das dürfte schwierig werden. Martin Sander arbeitet als Paläontologe am Institut für Geowissenschaften der Uni Bonn. Er verfolgt die Arbeit seiner amerikanischen, französischen und chinesischen Kollegen.
0: Grundsätzlich ist es also eine extrem spannende Sache. Fossiler Knochen hat offensichtlich die Fähigkeit, bei seiner Versteinerung organische Reste mit einzuschließen. Das ist irgendwie so eine Art Safe, wo eben Dinge über Jahrhunderte von Millionen erhalten werden können.
3: Dazu gehören in diesem Fall Chromosomen, Zellkerne und ganze Zellen. Und zwar nicht versteinert, sondern fast noch so wie im Ausgangszustand.
0: Die Arbeitsgruppe von der Frau Bayeux sind schon lange da dran. Und es hat ihnen aber nie jemand geglaubt, dass die DNA tatsächlich erhaltungsfähig ist. Meine persönliche Meinung ist, dass wir es hier mit dem originalen Material zu tun haben von Dinosauriern.
3: Dinosaurier-DNA, das es mehr als Forscher noch vor wenigen Jahren zu träumen gewagt hatten. Erst war der Aufbau von Dino-Haut unbekannt. Heute wissen Paläontologen, dass viele Tiere ein Federkleid besaßen. Mittlerweile lassen sich auch einige Geräusche der Riesenechsen rekonstruieren. Und selbst die Farben einzelner Arten, die Wissenschaftler bislang nur mutmaßen konnten, sind heute geklärt. Rückt Isla Nubla mit ihren Dino-Rückzüchtungen aus der Erbsubstanz, damit mehr und mehr in den Bereich des Möglichen?
0: Jurassic Park ist hervorragende Science Fiction, insofern als dass da etwas Plausibles beschrieben wird, was aber eben hochgradig unwahrscheinlich ist. Aber es ist auch klar, dass zu der Zeit, als Jurassic Park gedreht wurde, war es überhaupt nicht absehbar, dass wir jemals so weit kommen würden. Wir nähern uns also Jurassic Park durchaus an.
1: Vielleicht kommen sie also doch irgendwann wieder. Guido Meyer über den Plan, Dinosaurier zurückzubringen. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.11 Uhr. Noch sind die Schulen für die meisten zu, aber bald geht's wieder los. So die Signale aus der Politik. Die Schulen arbeiten ja schon länger an den Konzepten. Gerade den Kindern dürfte es schwer fallen, die Abstände immer einzuhalten und Masken tragen. Das ist in der Schule schon schwer vorstellbar, im Kindergarten, bei den Kleinen oder in der Krippe sowieso. Das Problem ist auch, dass man gar nicht viel weiß über die Frage, wie breitet sich die Krankheit unter Kindern überhaupt aus. Da bleibt also nur Versuch und Irrtum, also schrittweise mal die Schulen aufmachen, wissenschaftlich begleiten und schauen, was passiert. Und wenn es nicht klappt, ja, dann muss man wieder zurückrudern. Ein paar Anhaltspunkte, wie Kinder die Krankheit weitergeben, wie sie reagieren, gibt es schon aus wissenschaftlichen Studien und die hat Veronika Bräse zusammengetragen.
4: Eine chinesische Studie versucht, sich über statistische Hochrechnungen der Frage anzunähern, welche Rolle Kinder bei der Corona-Pandemie spielen. Sie wurde jetzt im Fachblatt Science mit Daten aus China und Shanghai veröffentlicht. In telefonischen Befragungen gaben Erwachsene und Kinder vor und nach dem Shutdown Auskunft, wie viele Kontakte sie zu anderen Menschen hatten. Die Anzahl der Kontakte haben Forscher mit Infektionszahlen in Beziehung gesetzt, erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin Maria Litinova. Wir haben herausgefunden, dass sich Kinder, die in
2: Kontakt mit Infizierten kommen, seltener anstecken. Ein Erwachsener kann durch einen
4: Kontakt angesteckt sein. Ein Kind braucht drei Kontakte, um infiziert zu werden. Sagt ihre Statistik. Das Risiko ist bei Kindern also nur ein Drittel so hoch wie bei Erwachsenen, sich anzustecken. Kinder scheinen besser geschützt zu sein. Dagegen haben Personen im Rentenalter das 1,5-fache Risiko, sich zu infizieren. Sie sind also viel stärker betroffen. Die Hochrechnungen sind aber kein Beleg dafür, dass Kinder gegen das neue Coronavirus quasi immun wären. Wenn man die Zahl der Kontakte mit Infizierten erhöht, dann steigt auch die Zahl der Kinder, die sich anstecken. Experten halten diese statistische Arbeit für fundiert und sauber gerechnet. Stecken sich Kinder also nicht so leicht mit dem Coronavirus an, spreche das dafür, Schulen und Kitas schneller wieder zu öffnen. Diesen Schluss lässt auch eine Studie aus Island zu. 9000 Personen wurden getestet, darunter war kein einziges Kind unter zehn Jahren infiziert. Aber Eva-Annette Refus hält dagegen, dass nicht alle Wissenschaftler diese Einschätzung teilen. Sie hat als Biologin an der Uni München sämtliche Studien weltweit zu Kindern und Corona zusammengetragen. Also mir sind
2: ein paar Studien bekannt, die tatsächlich die Rolle von Kindern näher untersucht haben. Zwei dazu kommen aus China und die deuten darauf hin, dass Kinder und Erwachsene sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit
4: infizieren können, so in etwa mit sieben Prozent. Was unterm Strich ein uneinheitliches Bild bei der Ansteckungswahrscheinlichkeit der Kleinen ergibt. Genaueres ließe sich erst mit höheren Fallzahlen sagen. Aber jetzt zu der anderen Frage, wie steht es um die Weitergabe der Infektion? Gibt es da gesicherte Daten und Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern? Christian Trosten und sein Team an der Charité in Berlin haben Corona-Tests von 60.000 Personen durchgesehen. Auch hier gibt es nur sehr wenige Kinder mit positivem Testergebnis. Nur 49 Kinder im Alter bis 10 Jahren waren in dieser großen Gruppe infiziert. Wobei man natürlich immer bedenken muss, dass Kinder seit Wochen abgeschottet zu Hause sitzen. Außerdem werden sie selten getestet, weil sie das Coronavirus in der Regel nicht krank macht. Und wer sich gesund fühlt, der geht nicht zum Test. Aber trotz der geringen Zahl der infizierten Kinder kommt der Mediziner Drosten zu einer ganz anderen Einsicht. Im Rachen der erkrankten Kinder finden sich ähnlich viele Viren wie bei Erwachsenen.
5: Die Auswertung, das Endergebnis ist, was die Laborseite angeht, glasklar. Wir haben eine ganz saubere statistische Analyse gemacht. Und diese statistische Analyse sagt, wir können in Kindergruppen, nicht
4: nachweisen, dass die unterschiedliche Viruskonzentrationen in den Atemwegen haben gegenüber Erwachsenen. Das heißt, wahrscheinlich sind viele Kinder genauso infektiös wie Erwachsene. Weitere Studien müssen nun ergründen, was schwerer wiegt. Einerseits sind Kinder wohl nicht so anfällig für das Virus, andererseits verbreiten sie es aber, wenn sie es haben, genauso stark wie Erwachsene. Deshalb weiterhin der Rat, bei der Öffnung der Kitas und Schulen behutsam vorzugehen und Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nicht, dass es so geht wie an einem Gymnasium in Nordfrankreich, wo sich zwischen Februar und März rund 40 Prozent der Schüler und Lehrer am Coronavirus infiziert hatten. Schulöffnungen also nur für kleine, überschaubare Gruppen. Das empfiehlt auch Klaus-Michael Debatin vom Universitätsklinikum Ulm.
3: Das schrittweise Vorgehen, dass man erst eine Gruppe zulässt, dann sieht, was hat das für einen Einfluss und dann eine andere Gruppe zulässt, das ist, denke ich, auf jeden Fall sinnvoll.
4: Er untersucht in Baden-Württemberg gerade, wie sich Notbetreuungen auswirken, in denen manche Kinder nun schon seit einigen Wochen regelmäßig zusammenkommen. Seine Ergebnisse müssten in Kürze vorliegen und werden das Puzzle ergänzen.
1: Und wir werden das Ganze natürlich auch weiter beobachten. Wo kommt dieser ganze Schlamassel eigentlich her? Also das Virus. Wo ist der Anfang, der Ursprung? Die Auswirkungen, die sind in den letzten Wochen immer heftiger geworden und auch die Anschuldigungen und die Vorwürfe werden klarer formuliert. Die US-Regierung zum Beispiel sagt inzwischen, das Virus stammt nicht von diesem Markt im chinesischen Wuhan, sondern aus einem chinesischen Labor. Beweise haben die Politiker um Trump nicht präsentiert, es sind also bislang nur Behauptungen. Aber welche Fakten gibt's wirklich? Mein Kollege Michael Lange, er selbst Molekularbiologe, hat einige davon zusammengetragen. Michael, es könnte doch sein, dass
5: das Virus in einem wissenschaftlichen Labor konstruiert worden ist. Dass es dort wirklich konstruiert wurde, absichtlich, das kann man inzwischen eindeutig ausschließen. Warum? Die Wissenschaftler haben die Erbsubstanz verschiedener Virenstämme untersucht und haben die verglichen. Und es sieht tatsächlich so aus wie bei einer natürlichen Evolution. Da finden Mutationen statt, rein zufällig, etwa zwei im Monat. Und dann kann man ja, mit so einer Art Vaterschaftstest für Viren eine Erblinie herstellen. Und diese Erblinie, die stimmt haargenau und die endet in China. Und man kann das wirklich ganz genau kontrollieren. Und man hat auch nach Hinweisen gesucht auf gentechnische Manipulationen. Danach kann man suchen und da hat man wirklich nichts gefunden. Also deshalb kann man das ausschließen. Wie kommt man denn dann auf die Idee, dass das Virus im Labor
1: entstanden ist?
5: Ja, das kam eigentlich indirekt. Die Forscher aus Wuhan, die haben sehr früh die Theorie aufgestellt, dass das Virus von Fledermäusen stammt und dann auf den Menschen übergesprungen ist. Und das soll geschehen sein auf einem Markt in Wuhan, wo mhm. Fische und Meeresfrüchte und lebende Tiere und alles Mögliche verkauft wird, aber eben keine Fledermäuse. Fledermäuse leben aber und werden untersucht 300 Meter entfernt von diesem Markt und dort befindet sich das Wuhan Institute of Virology mhm. und das ist genau das Institut, das jetzt beschuldigt wird und dort untersucht man SARS-Viren, also genau die Viren, um die es jetzt geht und eben Viren aus Fledermäusen und da sagen natürlich einige, das kann doch kein Zufall sein. Also diese räumliche Nähe hat den Verdacht erzeugt. Was weiß man denn über dieses Institut für Virusforschung? Das ist eigentlich ein sehr renommiertes Institut. Das arbeitet auch mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammen. Und dieses Institut hat sehr früh Patienten entdeckt, die dieses Virus hatten und hat das Virus untersucht. Das heißt, die Viren, die waren dort im Labor und die wurden gezüchtet, die wurden vollständig entschlüsselt. Und vorher befand sich dieses Virus angeblich nicht in diesem Labor. Das behauptet die Wissenschaftlerin, die das dort erforscht, Shi Zengli, immer wieder. Aber es gibt eben dort eine Virus Bank, in der 1.500 Viren stecken. Und da sind wir einfach auf die Angaben der Forscherin angewiesen, dass sie sagt, sie hat alle diese Proben untersucht und dieses Virus SARS-CoV-2 befindet sich nicht in dieser Virendatenbank. Das heißt, man hat dieses Virus erst dann im Institut untersucht, als man es bei Patienten gefunden hatte. Aber kann man sich dann auf diese Bekräftigungen wirklich verlassen? Das ist relativ heikel. Die meisten Wissenschaftler vertrauen der Virologin, weil Wissenschaftler unter sich sich erstmal vertrauen und die Daten erstmal schlüssig sind. Aber es gibt auch offene Fragen. So gibt es an diesem Institut Experimente, sogenannte Gain-of-Function-Experimente. Hm. Da untersucht man den Zuwachs an Funktionen. Da ist die Frage: Wie können Mutationen entstehen, die das Virus plötzlich aggressiver machen oder auch für den Menschen infektiöser? Und warum macht man das? Sowas? Versucht ja, das macht man, um sozusagen vorherzusagen, was ein Virus machen könnte in Zukunft. Wenn man herausfindet, das und das kann alles passieren, dann kann man sich wappnen. Das ist das Argument für diese Experimente. Das Experiment dagegen ist, da könnten Viren entstehen, die von Natur aus überhaupt nicht entstanden wären und die man sozusagen hier auf natürlichem Wege züchtet. Und das hat man tatsächlich äh, an diesem Institut versucht. Angeblich ist da nichts bei passiert, aber da ist es wirklich Vertrauenssache, haben die Wissenschaftler diese Experimente gemacht und wenn ja, was ist dabei herausgekommen? Bisher ist das in diesem Bereich allerdings alles Spekulationen.
1: Aber solche Spekulationen nähren natürlich die Verschwörungstheorien. Was sagen denn Wissenschaftler dazu, zu diesen Spekulationen?
5: Also die halten eigentlich an ihrer Theorie, dass das Virus von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, fest. Und die sagen auch, die Fledermaus ist einfach der beste Kandidat, das Virus, das wir in Fledermäusen entdeckt haben, das ist sehr ähnlich dem beim Menschen. Sie vermuten aber einen Zwischenwirt. Zunächst hat man da das Pangolin, das Schuppentier, mhm. im Visier gehabt. Inzwischen sagen andere, ja, das könnte auch ein Tier sein, das aussieht wie so ein Waschbär mit einem Hund gekreuzt. Das heißt Marderhund. Christian Drosten hat das einmal propagiert und er wird das auch ganz gerne untersuchen. Aber die Wissenschaftler dürfen jetzt nicht nach China, können diese Theorie also auch nicht testen. Aber sie bleiben eigentlich bei den Theorien, dass es irgendwie in der Natur entstanden sein muss, auch wenn die Erblinie da noch nicht ganz komplett ist. Also es gibt
1: einige Indizien, aber der letztliche Beweis, woher das Virus kommt, fehlt. Michael, wenn du
5: jetzt beurteilen müsstest, wie ist deine Einschätzung? Kommt das Virus aus der Natur oder aus dem Labor? Nach dem, was ich bisher weiß und was ich von den Wissenschaftlern gehört habe, komme ich zu dem Ergebnis, es deutet alles darauf, dass das Virus aus der Natur kommt. Es ist aber nicht bewiesen. Andererseits gibt es für die andere Theorie, dass es aus dem Labor kommt, nicht einmal Hinweise. Es gibt überhaupt keine Fakten. Das wird vom US-Präsidenten und seiner Regierung einfach mal so behauptet. Und solange da keine Argumente, keine Fakten nachliegt, finde ich das wenig überzeugend. Gut, da gibt es wahrscheinlich auch politische Interessen, aber wenn man es nicht ja, widerlegen kann, wie kann man dem denn begegnen? Also lässt sich die
1: Frage nach dem Ursprung dann wirklich hundertprozentig irgendwann klären?
5: Also ich finde, die Wissenschaftler sollten auf jeden Fall fordern, dass man eine unabhängige Wissenschaftlergruppe nach China reisen lässt und dort im Labor und auch auf diesem Markt das überprüfen lässt. Das lässt sich überprüfen. Und wenn eine unabhängige Gruppe dort vor Ort forscht, dann kann kann man diesen Ergebnissen vertrauen und dann könnte man diese Frage vielleicht abschließend klären. Sonst halte ich das für ausgeschlossen. Also ein Plädoyer für die internationale Zusammenarbeit. Woher genau. stammt das Virus? Es ist
1: schwer zu beweisen, aber es spricht vieles dafür, dass es tatsächlich in der Natur entstanden ist. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Michael Lange. Gerne.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Veronika Bräse. Gerade haben wir sich noch gehört im Beitrag über Kinder und Corona. Veronika, momentan ein schwieriges Thema, wenn man hüstelt und niest. Aber das muss nicht immer Corona sein. Es gibt ja auch die Allergien. Es ist Heuschnupfenzeit.
4: Ja, und manche Allergiker reagieren sogar allergisch, wenn gar keine Pollen, Hausstaub oder andere Allergene da sind. Aha. Das zeigt ein Experiment in Tübingen mit Heuschnupfenpatienten. Die haben an einem Abend ein Nasenspray mit einer Pollendosis bekommen. Dazu war ein Duftstoff gemischt. Erwartungsgemäß haben alle Allergiker auf dieses besondere Nasenspray reagiert, mhm. also mit Husten, Schnupfen, Augentränen, vielleicht auch Asthma. Die Hälfte der Teilnehmer ist, im ist dann im Anschluss schlafen gegangen, die andere Hälfte musste bis zum nächsten Abend wach bleiben. Und dann kam irgendwann die nächste Testeinheit, gleicher Versuchsraum, gleiches duftendes Spray, diesmal aber ein Spray ohne Allergen. Okay. Und das Ergebnis war interessant. Also diejenigen, die nicht geschlafen hatten, die hatten keine allergische Reaktion auf das Spray. Ist ja auch kein Wunder, weil da war ja auch ja nichts drin ja. war. Genau. Aber die Schläfer, die haben sofort ganz heftig auf das harmlose Spray reagiert.
1: Das ist erstaunlich. Und weiß man auch
4: warum? Also das liegt offenbar daran, dass sie im Schlaf die Situation im Gehirn abgespeichert haben. Also in diesem Raum, mit diesem duftenden Spray, auf das reagiere ich allergisch. Mhm. Und Experten sagen dazu, das ist der Nocebo-Effekt. Das bedeutet, dass der Schlüsselreiz ausreicht, also der Raum oder der Duft, um dann die allergische Reaktion auszulösen. Ganz ohne Allergien. Also nur das alleine reicht schon. Aber dafür muss das Gehirn im Schlaf Gelegenheit haben, die Schlüsselreize abzuspeichern.
1: Und schlafen muss man.
4: Ja. Jetzt geht es ins Weltall, zu einem schwarzen Loch, das man entdeckt hat.
1: Da gibt es ja relativ viele.
4: Da gibt es viele. Ungewöhnlich ist, dass an diesem schwarzen Loch, dass das so wahnsinnig nah an der Erde ist, und zwar so nah wie kein anderes, nur tausend Lichtjahre entfernt von uns.
1: Tausend Lichtjahre, Puh. Zumindest im Universum ist das ein Katzensprung. Hm.
4: Ja, aber es ist unsichtbar. Und deshalb hat man jetzt dieses schwarze Loch nicht entdeckt, obwohl es ja so nah bei uns hm. ist. Andere schwarze Löcher verraten sich durch Röntgenstrahlen, die sie freisetzen. Und das macht dieses schwarze Loch eben nicht. Es ist still, unsichtbar und sendet keine Strahlen aus. Und
1: wie hat man es dann gefunden?
4: Also auffällig sind da die beiden Begleitsterne. Die kann man sehen und einer dieser Sterne, das hat man mit Teleskopen beobachtet, hat alle 40 Tage ein unsichtbares Objekt umkreist, also eben dieses schwarze Loch. Und die Forscher vermust, vermuten, dass es noch viel mehr solche schwarzen Löcher geben muss, die also nicht strahlen und die man deswegen auch nicht sieht. Sie entstehen, wenn Sterne am Ende ihres Daseins kollabieren und im schwarzen Nichts versinken. Zum Schluss zu einer umtriebigen Stockente aus Gießen. Die schafft es in die Meldungen, weil sie einen Rekord aufgestellt hat. Das Tier ist 2250 Kilometer in nur zwei Tagen geflogen.
1: Das ist weit.
4: Ja. <lacht> Wissenschaftler aus Gießen hatten die Ente mit einem GPS-Sender ausgestattet. Anfang April hat der solarbetriebene Sender plötzlich keine Daten mehr geschickt. Man dachte, naja, der Sender ist vielleicht kaputt mhm. gegangen. Aber Anfang Mai, da kam jetzt doch, doch wieder plötzlich, kam ein großes Datenpaket an mit interessanten Neuigkeiten. Die Ente war in ihr Brutgebiet im Norden Russlands geflogen. Also ganz weit weg. Dabei hat die Ente die Ostsee überquert und das mit einer Spitzengeschwindigkeit von 125 km und im Harz musste die Ente ganz weit hinaus, also 780 Meter über Null, auch eine enorme für eine Stockente, also rundum rekordverdächtig. Eigentlich wollten die Wildbiologen nur herausfinden, wie viele Enten in Hessen brüten und wie viele woanders. Hm.
1: Und dann ist ein neuer Rekord aus dem Tierreich rausgekommen. Vielen Dank, Veronika Breze, für die Kurzmeldungen. Ab und zu sollten wir alle mal durchschnaufen. Ja. Ganz kurz mal langsam machen und abschalten. Nicht an Corona denken, nicht an das, was gerade schwierig ist. Einfach entspannen. Dabei hilft zum Beispiel ein ruhiger Blick in den Nachthimmel. Jetzt im Mai sind da oben nämlich einige spannende Dinge zu entdecken. Yvonne Meyer nimmt uns mit auf die Reise.
2: Schichtwechsel bei den Abendsternen. Ein halbes Jahr lang war die Venus unser Begleiter in den Abend. Und auch bis Mitte des Monats ist unser Nachbarplanet im Westen zu sehen. Doch ihre Zeit als Abendstern geht zu Ende. Die Venus steht Abend für Abend immer tiefer. Dafür taucht ab etwa 16. Mai unter ihr der Merkur auf und löst sie ab. Das ist der innerste Planet des Sonnensystems. Am 22. Mai sind die beiden nur einen halben Finger breit voneinander entfernt und Ende Mai sieht man die Venus schon gar nicht mehr, den Merkur dagegen nach Sonnenuntergang immer länger, etwa eine Stunde lang. Auch ein sehr großes Sternbild gibt es im Mai zu bewundern, die Jungfrau. Das ist das zweitgrößte unserer bekannten Sternbilder. Der Mythos zur Jungfrau kommt aus dem antiken Griechenland. Da steht sie für die schöne Persephone, die Göttin des Wachstums. Die wird von Hades entführt in die Unterwelt und darüber trauert ihre Mutter, Demeter. Und weil Demeter die Göttin der Fruchtbarkeit ist, gehen die Ernten auf der Erde zugrunde. Und dann hat Hades ein Einsehen. Jedes Frühjahr darf Persephone aus der Unterwelt hervorkommen und mit ihr die Saat. Jetzt im Mai merkt man deutlich, die Nächte sind viel kürzer geworden. Im nördlichsten Zipfel Deutschlands gibt es sogar richtig weiße Nächte. Also diese Nächte, in denen die Sonne so knapp unter dem Horizont verschwindet, dass es dämmerig hell bleibt, so ab Ende Mai. Ganz so ist es bei uns nicht, aber auch in Bayern wird es dann nur noch zwei Stunden lang richtig finster, und zwar im Süden. In Nordbayern wird es ab Anfang Juni gar nicht mehr richtig nachtschwarz, wenn auch noch dunkler als in Flensburg. Das ist schlecht fürs Sterne-Gucken, aber irgendwie auch gut, denn die Nächte sind ja nicht mehr so kalt wie im Winter. Bis August werden sie noch andauern, diese Nächte, die eher dämmerig sind. Mehr Infos zum Sternenhimmel im Mai finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Und mit diesem Blick nach oben in den Sternenhimmel geht IQ für heute zu Ende. Am Mikrofon war Stefan Geier.